1: Radio LW i wszystkie rozgłośnie polskie.
2: Każdy bóg, bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak to? I
1: kochany po, powie, że śpiewem dzieciolu i wodzu ze snu. I kochany po, powie,
3: i podać, i dziad, tu słosa pan brat i
4: kurzby ma uśmiech na twarzy. A pan to masło dziadki ten grot, jak sakry kolada i mniot.
3: I gdybym się kiedy urodzić miał znowu Nie powiem jest na gadania i co też Nie ma jak
5: Dzień Dobry dzień, dobry dzień, dobry Państwu. Tu Lwowska Fala. Płyniemy do Was 5 marca 2023 roku. W ten niedzielny poranek. Zapraszam Was kochani na poranny kawusie z Lwowska falą, A dobry wieczór mówię nocnym Markom i przyjaciołom na drugiej półkuli. co będą słuchać powtórki audycji dziś i w każdy jednej niedzieli 10 minut po północy. Wszystkich was, tych rannych ptaszków i nocnych marków, lwowiaków i ślązaków, rodaków na wschodzie, w dalekiej Kanadzie, Australii, Amerycy, naszych sąsiadów na terenach ogarniętych wojną, przyjaciół Lwowa, dzikolwiek co, taj tych co od dziś chcieliby do tego gronadu łączyć. przygarniam do lwowskiego serca i zapraszam na 854. spotkanie z Lwowem na antenie Polskiego Radia Katowice. Danuta Skalska przy mikrofonie i Krzysztof Kiczek, reżyser dźwięku. Witają Was kochani najserdeczniej lubaskiem Tajaj! To był tydzień, moi drodzy. W biegu, w biegu, w biegu, na naledwu kuśtykającej nodze, jak to mówił o takich pracochulikach. Tak, trzeba, bo jak się człowiek zgodził za psa, to nie ma większego wyjścia. Trzeba szczekać. W biegu po nagraniu w radiu jeszcze spotkała, że się ze społecznością pasterstwa, przedsiębiorców Talent. Wspaniali ludzie, którzy w swoim gronie mieli niezwykłą ślązaczkę. Wielką orędowniczkę kre. Zmarłą tragicznie Małgosię Mateję, o której wspólnie piszemy wspomnieniową książkę, która jak prawdziwy anioł z nieba patronuje kolejnym przedsięwzięciom na rzecz pomocy Polakom na Kresach. Obecni na tym spotkaniu przedsiębiorcy poszli tą samą ścieżką co Małgosia i spontanicznie zrzucili się na wielkanocną pomoc dla rodaków na wschodzie. Mówię wam kochani, Lwów zapłaci do zobaczenia na tej obiecanej wyprawie do lwowam. Wśród uczestników spotkania był dr Bronisław Biel, też przedsiębiorca, ale przede wszystkim prezes zarządu i komandor Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński, kontynuator wielkiego dzieła założyciela tej organizacji, komandora Wiktora Węgrzyna, patrioty i orędownika Kresów, honorowego członka Światowego Kongresu Kresowian. Z panem komandorem rajdu, który ma w planach kolejne wyprawy na wschód i akcje pomocy, porozmawiamy za niedługo w lewowskiej fali, a ja tylko zastanawiam się, czy to inny przypadek moi kochani, że na jednym tylko spotkaniu odnajduję nie tylko znaki pamięci, ale i kontynuatorów działań moich wielkich przyjaciół. No a potem niedziela w Babicach i uroczystości upamiętniające 79. rocznicę ludobójstwa w Hucie Pieniackiej. Tu serdeczne podziękowania dla pana Tomasza Krupy, burmistrza Baborowa i mieszkańców tej miejscowości wiernych pamięci swoich kresowych przodków. No i kolejne pozdrowieństwa i podziękowania kieruję daleko, het, aż do Kanady. Radio Polonia Winnipeg Manitoba zaprosiło mnie do audycji dla Polaków w Kanadzie na krótką rozmowę na żywo o lwowskiej fali, o kongresie kresowian, o lwowiakach i lwowi tutaj wiadomo, no wiadomo, czym się ta krótka rozmowa mogła skończyć. Bałakalimy całe 50 minut non-stop, czyli tyle, ile trwa cała lwowska fala. Cierpliwi wielcy, okazali się być ci Polacy w Kanadzie, tutaj jeszcze po audycji, zadeklarowali pomoc dla naszych rudaków na wschodzie. Dla nich wszystkich, naczęli akcją Radia Polonia, czyli panią Sabiną i panem Irkiem Lemans. Pozdrowieństwa od Lwowskiej Fali, od Radia Katowicy. Posyłam dodając do zobaczenia u nas w Polsce i na tych obiecanych wyprawach na Kresy też.
3: Mój everyone knows And when we are married How happy we'll be Now I look like sweet Rosie Kowalski And Rosie Kowalski loves me And when I'm feeling down and lonely And misery's going through my brain I look into your big blue eyes So I'll tell you once again You're, you're my sweet Rosie Kowalski You're my little rose Now you're my old Scott Most everyone knows
5: Małego Władzia z Chicago, no fest szpilali, nie? Zaczęła, że moi kochani, tak wesoło, żeby wam tej sobie też dodać utuchę, ale do wesołości mnie daleko. Ta bo nie dosyć, że same bolesne rocznice za nami i przed nami. Bo tu i rocznica pierwszych wywózek na Syberię i jedna po drugiej rocznice zagłady polskich miejscowości na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w pamiętnych latach 1943-1945. No, to jeszcze na dodatek dowiaduje się o poważnej chorobie nowotworowej księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego i problemach uniemożliwiających operację. Jako osoba po podobnych przejściach znam to uczucie, kiedy człowiekowi świat się wali na głowę. Jestem po rozmowie z księdzem Tadeuszem. Zapewniłam o wsparciu modlitewnym swoim i waszym imieniu. O tę modlitwę więc za zdrowie naszego księdza, duszpasterza Kresowian, serdecznie was wszystkich proszę. Utwórzmy modlitewny łańcuch połączonych serc, powiedziałam. Nie może być inaczej. Ufamy Bogu i Matce Najświętszej, że jak co roku stanie ksiądz przed cudownym wizerunkiem jasnogórskiej pani w pierwszą niedzielę lipca podczas 29 zjazdu i pielgrzymki kresowian, by podziękować za odzyskane zdrowie. Myślę, że tak właśnie będzie, bo jeszcze tak wiele ma ksiądz do zrobienia po tej stronie. I tak bardzo jest nam ksiądz tutaj potrzebny, że, że nie czas myśleć o sprawach ostatecznych. Wierzymy, że z łaski opatrzności wróci ksiądz do zdrowia. Do was wszystkich przyjaciół i znajomych apeluję o codzienną modlitwę w intencji naszego Pasterza.
6: promieniem nadziei. O Maryjo przygarni wszystkich nas. W czasach burzy.
5: Zmierając wołali, Polska się o nas upomni. Huta Pieniacka, 28 luty 1944 roku. I pytanie, gdzie jesteśmy my Polacy po blisko 80 latach od tamtych straszliwych wydarzeń? ilu polityków potrafi dziś otwarcie mówić i działać na rzecz przywrócenia pamięci i prawdy o ludobójstwie dokonanym na narodzie polskim przez O.N.U.P.A. i SS Galicjen. Relacja naszego korespondenta z tegorocznych uroczystości w Hucie Pieniackiej.
7: Dzień dobry, drogi słuchacze Polskiego Radia. Jesteśmy w Hucie Pieniackiej. Dzisiaj jest 79. rocznica mordu Hucie Pieniackiej. Nie cieszę, że tu jest młodzież, są harcerzy,
2: Nazywam się Paweł Kuczyński, jestem harcerzem drużynowym pierwszej lwowskiej, morskiej drużyny harcerzy, trop imienia Andrzeja Małkowskiego i dzisiaj jesteśmy tutaj obecni dlatego, żeby... Szanować tych osób, które byli zamordowani w te czasy 28 lutego 1944 roku. I gdy wspominamy o tym wydarzeniu, to wspominamy o tym jako z takim bólem na sercu, dlatego że jest bardzo naprawdę trudno to wspominać i nawet sobie pomyśleć, że coś mogło się wydarzyć też z takimi jako Polakami. Tak, i no ciężko wspominać, że potem też byli jako Polacy w wiosce polskiej i. Dzisiaj jako jesteśmy tutaj, żeby wszanować ich modlitwą, warto honorową, jako my i wielu innych osób. I no, powiem, że takie wydarzenie trzeba pamiętać i dlatego i dzisiaj tutaj jesteśmy.
7: A ja się cieszę, że młodość tu jest i będzie pamiętać o chucie Pieniackie i o wielu takich miejscach, jakie tu się stali, bo już mamy tego roku 80 rocznicę w Dziękuję dla Lwowskiej Fali,
2: Paweł Kuczyński.
7: Konsulat zorganizował wyjazd i bardzo dużo jest organizacji polskich. My jeździmy tu już od lat, od dziesiątków lat. Tak,
8: ja przede wszystkim jestem bardzo wdzięczna wszystkim tym, którzy pielęgnowali pamięć o mieszkańcach tej miejscowości. Dzisiaj stoimy w miejscu, w którym wydaje się, że jest zupełne pustkowie. Nie ma tej wsi, przestała istnieć 28 lutego 1944 roku. Zbrodni dokonali ukraińscy policjanci na rozkaz niemiecki. To był pułk, czwarty pułk policji działający w strukturach SS. Dzisiejsza obecność władz państwowych, władz rejonowych tutaj świadczy o tym, że rozumiemy, że wyciągamy wnioski z historii. Bardzo trudno jest w obliczu tego, co dzisiaj dzieje się w Ukrainie, wracać do wydarzeń, które wtedy tak bardzo dzieliły i które były tak tragiczne. Dzisiaj jesteśmy zjednoczeni, mam nadzieję, że jesteśmy silniejsi, mądrzejsi że wyciągnęliśmy lekcje z historii, ale też nie można udawać, że nie było tego, co było, bo historia nie musi nas dzielić. Ona, tak jak powiedziałam przed chwilą, może i powinna nas wzmacniać. Tak jak też mówiłam, pytanie, czy bierzemy i czy jesteśmy odpowiedzialni za grzechy naszych przodków. I moim zdaniem wtedy, kiedy się od nich odżegnujemy, kiedy potępiamy zbrodnie, kiedy potępiamy to, co było złe, wówczas nie jesteśmy spadkobiercami tej haniebnej tradycji. Kiedy myślimy sobie o tym, że aby osiągnąć cel, każda metoda jest dobra, nawet taka, żeby zamordować niewinnych i bezbronnych ludzi, wówczas Niezależnie od czasu, od tego jakie jesteśmy narodowości w poczcie z tymi, którzy byli sprawcami tej zbrodni. Dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy tutaj przyjeżdżali, pamiętali i żebyśmy bardzo mocno trwali w postanowieniu, że takie rzeczy nigdy nie mogą się powtórzyć. Zadzwonkiewicz Dzwonkiewicz, konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie.
5: Warte zapamiętania jest wyważone, ale celne pytanie pani konsul. Czy jesteśmy odpowiedzialni za grzechy naszych przodków? Czy możemy być spadkobiercami ich przewinień, jeśli się od nich odżegnujemy? No właśnie, jeśli się odżegnujemy... A teraz popatrzcie Państwo na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Spójrzcie na te eksponowane wszędzie czerwono-czarne flagi, na nazwy ulic i placów, na tablice pamiątkowe i pomniki postawione w hołdzie ludobójcom, na to po popiersie Szuchewycza na frontanie polskiej szkoły i będziecie mieli odpowiedź na pytanie, czy nastąpiło tu odżegnanie się od przewinień przodków, potępienie ich czynów i okazanie szacu dla ofiar, które ciągle czekają na godny pochówek w bezimiennych dołach śmierci.
7: Nikt nie obwinia was o grzechy dziadów Proszę już tylko, nie bierz przykładu Ty możesz zatrzymać tą spiralę śmierci Wasi gieroje to nie byli święci Można budować coś tylko w prawdzie Przyznaj, że czyny te były straszne Porzuć ten kult o UN-upa Chcesz budować szczęście na niewinnych trupach
3: To do Ukraińców, szczególnie młodych Nie pozwól robić ci z mózgu wody Poznaj tą prawdę i mniej nie własne Mówię poważnie Pozwól do czasu z tym narodom wrócić Gdy w pokoju żyli ilach i Rusin Wszystko możliwe Lecz stańmy w prawdzie Szacunek i pamięć To rzeczy ważne Tyle lat O prawdę wołają O zjary. O pamięć nie zemstę Mówię poważnie Prawda To droga By się narodzić
8: sze tu po roszkudetdu nie dała
6: przybyty doplotać id bandycie u uciekowała ich mora
5: Sześć lat temu profesor Grzegorz Motyka, autor m.in. książki Wołyń 43, napisał arcyważne słowa. Należy i trzeba cierpliwie upominać się o wypowiedzenie jednego prostego zdania, które nigdy nie wypowiedział żaden przedstawiciel ukraińskiego państwa. W latach 1943-45 ukraińska powstańcza armia dopuściła się masowych mordów na Polakach, których nie da się usprawiedliwić. Potępiamy je. No Daj Boże, byśmy się tego doczekali. Tak jak doczekaliśmy się możliwości swobodnych wypowiedzi o Katyniu. A pamiętam czas, kiedy byłam nauczycielką. Za prawdę o Katyniu omalnie wyleciałam z pracy. Przyzwoita dyrektor Stasia Dobrowolska, nasza, nasza kobita z Lwowa, świeć panie, nad jej duszą uratowała mnie. Dziś o Katyniu można powiedzieć wszystko. O żołnierzach wyklętych dzięki Bogu i mądrym ludziom również. Z prawdą o Wołyniu to już tak łatwo nie jest. Nieustannie szukam sprzymierzeńców dla wielkiej akcji i konkursu Wołyń Pamięć Pokoleń. O tym za chwilę. dobrze mieć wokół siebie życzliwych ludzi. Dzięki ogromnej życzliwości doktora Jerzego Grada, dyrektora WOM-u Katowickiego, udało mi się dzisiaj zaistnieć na konferencji pod tytułem Wyzwania Współczesnej Edukacji Wobec Wymagań Państwa. Było o Wołyniu, o pamięci pokoleń, w ogóle o pamięci, okresach, o naszej historycznej pamięci dotyczącej Polski, bo to przecież sprawy nasze polskie. Panie dyrektorze, dziękuję, bo to, przypuszczam, będzie miało przełożenie większe na zainteresowanie ze strony nauczycieli, a bezpośrednio po tym i uczniów.
7: To oczywiście w ogóle edukacja historyczna, edukacja patriotyczna jest dla nas bardzo ważnym elementem edukacyjnym. Naszą rolą jako placówki doskonalenia nauczycieli jest pomaganie nauczycielom, a więc pośrednio samym uczniom. Więc każda inicjatywa ze strony czy to środowisk kombatanckich, czy działaczy, już zajmują się historią współczesną, tą historią najnowszą, to wszystko jest w kręgu naszych zainteresowań.
5: Panie dyrektorze. Pan w szczególny sposób czuje te sprawy kresowe, bo wiem, że Pan studiował za wschodnią granicą.
7: Tak, tak składa, że studiowałem w Charkowie, stąd wszelkie informacje dotyczące tej wojny dla mnie są szczególnie bolesne, dlatego że dla mnie to nie są jakieś miejsca na mapie. To są miejsca, w których byłem, w których mieszkałem. To dotyczy współczesności moich przyjaciół, którzy przecież mieszkają na Ukrainie, mieszkają w Charkowie.
5: Mam poczucie takie, że czuję Pan kresowego ducha i rozumie Pan głęboko wszystkich, którzy stamtąd pochodzą i którzy tam zostawili swoje dzieciństwo i groby, bo ojczyzna to miejsca groby również.
7: Tak wielokrotnie jadąc z Charkowa do domu jechałem przez Lwów i charakterystyczne było to, że zaczepiali nas często młodzi ludzie i mówili do nas w języku polskim. Także to było bardzo miłe, bardzo charakterystyczne dla zachodniej Ukrainy, czy właściwie wschodniej Polski, tak by należało powiedzieć. Więc te spotkania z ludźmi, z kresowiekami zawsze robiły duże wrażenie.
5: Panie dyrektorze, na jaką pomoc ze strony wom mogą liczyć ci, którzy zadzwonią po dzisiejszej konferencji i zainteresują się tym konkursem? Czy informacja stąd z wom będzie mogła pójść dalej?
7: Tak, z jednej strony czujemy się takimi pośrednikami między organizatorami konkursu, a uczniami, ale z drugiej strony mamy fantastycznych historyków, nauczycieli, konsultantów i doradców metodycznych, którzy mogą służyć bezpośrednią pomocą, konsultacjami, zarówno nauczycielom w sensie metodycznym, jak i uczniom już w sensie takim faktycznym.
5: Czy takie namiary można byłoby uzyskać na portalach internetowych, czy powiedzmy, my chętnie zamieścilibyśmy również w lwowskiej fali?
7: Oczywiście współpracujemy z lwowską falą, w związku z tym w obie strony możemy tą informację przekazać i, i My skorzystamy z tego zasięgu oddziaływania żdlowskich fali, ale oczywiście my na naszej stronie również będziemy mówili o konkursie o współpracy z kresowekami.
3: się przecież urodziłem w Polsce, w polskiej wsi polskie drzewa, polskie liście, kwiaty z górskich stron może jeszcze mi się przyśni mój na kresach dom. tamte chwile ciągle smutną tam się przecież urodziłem w Polsce w polskiej wsi polskie drzewa polskie liście kwiaty z ludzkich stron może jeszcze mi się przyszli mój na domu.
5: Drodzy Państwo, to jest ten szczególny moment, kiedy uczestnik konkursu otrzymuje książkę, w której zawarta jest jego praca. O tej pracy swojej powie nam dzisiaj Michał Szyszka, wyróżniony w konkursie. Michał, jakie to jest uczucie? Bierzesz książkę do ręki, otwierasz, a tam pisze Michał Szyszka i...
4: Powiem tak, jest to bardzo dla mnie stresujący moment i bardzo jestem zadowolony z tej książki, bo jest tam moja praca. Na pewno tą książkę pokażę mojej babci, nauczycielce mojej, która mnie wystartowała do tego konkursu, no i całej mojej rodzinie.
5: No oni się będą cieszyć tak jak ja, chyba najbardziej babcia, co?
4: No, no zdecydowanie. Babcia to wszystko przeżyła, więc i ta książka jest o niej, a Cię ta moja historia opowiedziała przeze mnie, więc... No babcia jest właściwie współbohaterem. No jakby nie babcia, to na pewno by ta moja praca nie powstała.
5: A babcia tak chętnie do tej opowieści się brała, czy ciężko jej było opowiadać o tych trudnych czasach? No na pewno nie było to dla niej łatwe, ale...
4: Zawsze trzeba się podzielić z bliskimi tą wiedzą.
5: Czy tylko z bliskimi, no bo tutaj wiesz, teraz kiedy ta praca została opublikowana, no to pójdzie szeroko
4: w świat. Tak, na pewno babcia też. Jej pamięć o tym pozostanie na wieki.
5: wiewiórki doniosły, że na wieść o tym, że jest druga edycja konkursu, bierzesz pióro do ręki i mówisz do startu gotowi obczy tak? No tak,
4: tylko tym razem nie będę opisywał historii z, ze strony mojego taty, ale ze strony mojej mamy. Oni także ta, wszystko to przeżyła i na pewno chętnie podzieli się ze mną tą wiedzą.
5: Aha, czyli rodzina ze strony mamy również pochodzi z kresów, czy tak? No, no moja
4: cała rodzina można powiedzieć, że pochodzi z kresów i ze strony mamy i ze strony taty.
5: A, to masz podwójną mobilizację i motywację do tego, żeby wziąć się do roboty. No co powiedziałbyś tym, którzy chcieliby wziąć udział w konkursie, ale ich rodzina nie nie pochodzi stamtąd.
4: No ja zachęcam wszystkich do szukania, bo wrep pozory nawet sąsiadka przypadkowa może mieć ciekawą historię do opowiedzenia o tym, co się wydarzyło tam.
5: Niedziela, 19 lutego, późny wieczór, siedzę, no siedzę i płaczę, ręce mi się trzęsą, w gardle zwinięty węzeł, no nie potrafię dojść do siebie, bo właśnie obejrzałam w telewizyjnej jedynce czwarty odcinek filmu Dom pod dwoma orłami i w tym psychicznym wstrząsie bólu, ściskającym serce przerażeniu, trzymającym za gardło od samego tylko oglądania, usiłuję wyobrazić sobie, co przeżyli, co czuli, osaczeni, skazani na okrutną śmierć Polacy tam. Wtedy na Kresach. I jeszcze to słowo Lwów na zakończenie filmu napisane ruskimi bukwami i Sowieci mówiący, nie ma tu dla was miejsca Polacym. Wcześniej zadzwonił do mnie Wieśku Nowakowski, że już, już miał umówione spotkanie. Wiekowa wielce pani, co jako trzyletnie dziecko została cudem uratowana z takiej banderowskiej rzezi, miała spotkać się z uczniem liceum, który chciał spisać jej opowieść na potrzeby konkursu Wołni Pamięć Pokoleń. Kiedy dowiedziała się, że ma wrócić pamięcią do tamtych chwil, powiedziała za nic. O wszystkim mogę mówić o tym, nie, bo na stare lata zwariuje. i ja ją rozumiem, szczególnie po tym filmie. Ci cudem ocaleni ludzie wypierali z pamięci przez dziesiątki lat tamten upiorny czas. Jakie to musiało być straszne, że po osiemdziesięciu latach to ciągle tak niewyobrażalnie boli, że z obawy przed powrotem tego bólu uciekają. Wspieramy Ukrainę w walce z bandycką Rosją, podkreślam to z całą stanowczością, bo to nasz imperatyw moralny i obowiązek uczciwego człowieka, ale nie zapominajmy o obowiązkach polskich, nie bójmy się mówić prawdy i o tę prawdę i pamięć zabiegać. A za chwilę o przebrażu i tamtych czasach widzianych oczyma dziecka zaśpiewa 11-letnia Ola Kopi, a o piosenkach w bieli i czerwieni opowie jej tata Marcin Kopi, pomysłodawca i twórca płyty pod tym właśnie tytułem.
0: Matulu szeptałaś do serca tuląc mnie, uciekaj ma dziecino. Zanim zabiją Cię Przez lasy grząskie bagna Samotna chora szłam Zanim wyczerpana sługę dotarłam tam W przewrażu ocalenie Wśród morza krwi i łez że dobrze ludzie uratują mnie Mijały dni tygodnie gdy kule niosły śmierć nie było gdzie się cofać nie było też co jeść, w zimnym leśnym dole. Na komendę żyć, czekając wybawienia, gdy w koło tyle.
5: Panie Marcinie, to trzeba fest samozaparcia i chęci zrobienia czegoś ważnego i pięknego dla naszej patriotycznej edukacji, żeby zaangażować siły, zdrowie, własne środki finansowe napisać, skomponować, nagrać i wydać taką Piękną, naprawdę piękną płytę, no, takiego powiedziałabym gotowca do dalszej pracy właśnie z młodzieżą, z uczniami szkół podstawowych i średnich. Ile lat to trwało?
1: Cały projekt zajął nam około dwóch lat. Od napisania pierwszych utworów po finalny efekt, żeby płyta trafiła do sprzedaży.
5: Gdzie można ją nabyć?
1: W sieciach, w księgarniach w całej Polsce. Między innymi na Empik.com i na Bonito, w tego typu w księgarniach sieciowych. Także płyta jest dostępna, jest do kupienia. Płyta jest.
5: Panie Marcinie, Piosenki w bieli i czerwieni, część pierwsza to tytuł płyty, z czego wnioskuję, że jest w przygotowaniu część druga. Czy ja idę dobrym tropem?
1: Tak, tak. Yhm, chcę powiedzieć, że to jest pewien projekt, który też wychodzi na przeciw zapotrzebowaniu. Mm -hmm. Brakuje w tej chwili piosenek, czy jest mało piosenek, o konkretnych wydarzeniach, o konkretnych ludziach, którzy zasłużyli się dla naszej ojczyzny, a których w muzyce nie ma. A dużo szybciej utrwala się pamięć o wydarzeniach, o takich osobach, Właśnie przez piosenkę.
5: Panie Marcinie, muszę podkreślić, że niezwykłą sprawą w tych piosenkach jest prostota. Nie ma patosu. Nie jest to, jak to się mówi, przedobrzone. I chyba dzięki temu trafia do serc dzieci, młodzieży, bo przypuszczam, że te piosenki już są śpiewane.
1: Tak, są śpiewane na apelach w szkołach. Natomiast... Jest jedna ważna rzecz, jeżeli wychodzimy z przekazem historycznym do dzieci, do nastolatków. Tutaj jest ważne, żeby nie epatować krwią, żeby nie epatować okrucieństwem, tak. tylko żeby pisać prosto. Jeżeli chodzi o płytę Piosenki w Bieli i Czerwieni to było pierwsze założenie, że 11-latka nie mogą być piosenki ciężkie, bo tak na przykład jak popatrzymy na piosenkę Obywatelu Prezydencie, to jest to piosenka tak, tak naprawdę o żołnierzach wyklętych, ale pisana z pozycji małej dziewczynki, która pisze list do prezydenta Bolesława Bieruta, dlatego ten zwrot taki charakterystyczny Obywatelu, nie mhm. Panie, tylko Obywatelu, o uwolnienie taty. Tak? Jeżeli my posłuchamy piosenki na przykład Pamiętam mamo, to jest to opis stanu wojennego widziany oczami małego dziecka. Tutaj, tutaj, tutaj nie ma nic o krwi, o walce, bo takie dziecko takich pojęć w tym wieku jeszcze nie rozumie do końca. Tak? Tutaj też płytę promuje utwór Doktor Małych Radości o Januszu Korczaku, o postaci niezwykłej dla pedagogiki, dla wychowania dzieci wtedy i po wojnie.
5: Panie Marcinie, ja cieszę się ogromnie, że ta płyta z piosenkami, z niezwykłymi piosenkami trafi do szerokiego grona naszych słuchaczy, do szkół w całej Polsce. Tak to powinno być, bo on ona jest zwyczajna, taka, taka właśnie na miarę dziecięcego wykonawcy. Życzę, żeby ten krąg słuchaczy był coraz szerszy i szerszy, a oli kolejnych sukcesów, udziałów w konkursach po to, żeby zaprezentować te szczególne wartości, jakie niosą te właśnie piosenki i Przesłania w nich zawarte.
1: Ja na zakończenie chciałbym tutaj dodać, że ważną rzeczą jest dla artysty czy aspirującego artysty, żeby to, co prezentuje, miało określoną wartość. To potem będzie procentować, bo mm. piosenka ma mieć określony przekaz i też ta płyta była tworzona z myślą, żeby ten przekaz, informacja czy przesłanie było pokazane.
5: No, i już już wiem, moi drodzy, jak w Lawowskiej fali uczcić żołnierzy wyklętych. Niezwyczajną piosenką. Obywatelu prezydencie. Tak z tego czasu pisała do Bolesława Bieruta moja szkolna koleżanka Krysia Heber, która wraz z bratem Andrzejem prosiła o uwolnienie z więzienia ojca. Jednego z niezłomnych żołnierza armii krajowej i powojennego podziemia. Taka miła, grzeczna Krysia, a ta tema w więzieniu. To w dziecięcych umysłach było coś niewyobrażalnego. Nie wiedzieliśmy wtedy, a były to czasy, kiedy jeszcze żył Stalin, że za wierność Rzeczpospolitej i walkę o jej niezawisłość oddawało się życie, mimo że było już po wojnie. Pamięci żołnierzy wyklętych i ich dzieci pozbawionych normalnego dzieciństwa list do prezydenta.
0: Się. W nocy smutno płaczemy Bardzo pragną tatusia On siedzi w zimnej celi Walczył dzielnie na wojnie We wrześniu bronił modlina Ukochał wolną Polskę Tak jak nasza
5: Głupczycy Górą. Mówię to z myślą o tym wspaniałym albumie głupczyckich rodzin kresowych. Część pierwsza, część druga w przygotowaniu, część trzecia, no kawał roboty robi pan doktor Arkadiusz Szymczyna, ale jak powiedział mi w rozmowie antynowej, nie udziwignąłby tej kwestii, gdyby nie wydatna pomoc Towarzystwa Miłośników Lwowa Oddział Głupczycy, który reprezentuje prezes Edward Wołoszyn i wiceprezes Kazimierz Naumczyk, który równocześnie jest przewodniczącym Rady Miasta i gminy Głupczyce. Witam pana przewodniczącego w laskiej fali w najszczersze wyrazy uznania za ten jeden album, drugi album, tej ogóli, za tą wielką, znaczącą, szeroką działalność taż bywałam u was nieraz na tych wspaniałych uroczystościach. No witam na antenie.
9: Cieszę się bardzo, że mamy się czym pochwalić. To kolejna publikacja, którą teraz się z pomocą samorządowców naszych z powiatu, żeby w jednym miejscu mieć informacje o naszych przodkach, o naszych dziadkach, babciach, mamach. Tak.
5: Panie prezesie, panie przewodniczący, to tak. co ja powiem też po prostu, Kaźmisz, tak. że jesteśmy tak. od dziesiątków lat po imieniu. Tak. miś, wiem, że gmina Głupczyce utrzymuje związki partnerskie ze zbarażem. Tak. W tymże mieście partnerskim staną swego czasu pomnik gminy. Klaczkiwskiego. Kto to był, Klaczkiewski, tu zwracam się do słuchaczy, proszę sobie wyczytać w Wikipedii, a ja w jednym zdaniu tylko powiem, że to jeden z inicjatorów i główny kierujący rzezią wołyńską, znany także jako Kulem Sawur. Panie Przewodniczący. Pomagacie z barażowi, na pewno pomagacie, wyobrażam sobie, jak bardzo tak. bywacie tam. No, no to, to jak wyglądają uroczystości z takiej okazji? I no, no gdzieś tam składanie kwiatów. I w ogóle, jakie zdanie mają władze z baraża na temat honorowania, no jakby nie było zbrodniarzy, którzy mają polską i nie tylko polską krew na rękach?
9: To, to trudny temat, Danusiu, bo zawsze, kiedykolwiek jesteśmy, a są jakieś uroczystości, no, przez ten okres ostatni nie było nas z barażu, bo pandemia i później ten okres wojenny od, od lutego nie byliśmy z barażu. Ale cały okres ten, właśnie kiedy tu już trwa wojna, pomagamy. Wysłaliśmy tam samochód strażacki, duży. Wysłaliśmy w, o, dwa tygodnie temu duży agregat prądotwórczy, który daliśmy do tej organizacji, zamki tarnopilskie. A ponieważ ma Mamy też współpracę podpisaną i z miastem, z merem miasta Romanem Palikrowskim i z Anatolem Macipurą, który jest dyrektorem Zamków tarnopilskich. No pomogliśmy z samorządu, trochę ze zbiórek i wysłaliśmy duży 8,8 kW agregat ponownotwórczy. Przyjechał osobiście po to dyrektor Macipura zabrał dwa tygodnie temu. Te sprawy trudne z Barasz jest na pograniczu Wołynia. I znamy historię te straszne z okresu 43., 4. i 5. jeszcze roku przed wyjazdem naszych rodziców, braci. Edziu Wołoszy, nasz prezes, urodzony w 42. roku, w zbarażu właśnie, jako młody chłopak, wyjał w 45. roku do Głupczyc. Na tyle oni mają wyczucie i mer Roman Balikowski, że na te uroczystości, które oni chodzą pod ten pomnik... My, my ten pomnik widzimy, bo on jest blisko budynku Urzędu Miasta Baraskiego. Ale nigdy w życiu nie podchodzimy tam bliżej, bo ludobójcom nie wolno hołdy składać. Ukraińcy jest, czasami tak. nie mają takiego wyczucia, takiej empatii, jaką my mamy ale na tyle są czuli, wiedzą, bo my nieraz, nieraz... To jest
5: taki temat tabu, jakoś tak. o, o pomocy, o współpracy się rozmawia... A ten temat omija się, to przecież to jest prawda, prawda historyczna. To się działo i byliśmy pokrzywdzeni tak głęboko, że to boli i będzie bolało przez pokolenia, jeżeli nie staniemy w prawdzie.
9: Nie no tak, oczywiście Danusiu, sytuacja obecna jest trudna, dlatego że no akurat wojna, ale ten temat, najważniejsza rzecz, młodych ludzi w programie nauczania, młodych ludzi w szkołach ukraińskich nie mówi się nic na temat ludobójstwa Polaków, Żydów, Węgrów, Czechów, tych braci, którzy mieszkają obok nas, 5 kilometrów za granicą, którzy 150 tysięcy Czechów mieszkających na terenie Wołynia było w straszny sposób pacyfikowanych, mordowanych. T temat delikatny, ale on musi być cały czas na tapecie. On będzie coraz trudniejszy. Naprawdę, dlatego że w chwili obecnej, kiedy trwa wojna, jeszcze bardziej jakby tak napina się sprawa tego nacjonalizmu ukraińskiego. Dlatego, żeby zmobilizować młodych ludzi do walki tam na wschodzie, muszą znaleźć swoich takich bohater tak, bohaterów. Ale to jest tragiczne, że oni szukają tych bohaterów właśnie wśród Szuchewicza, Bandery, Kulićkowskiego i tak dalej. Nie. Ja myślę, że dla nich bohaterem musi zostać obecny prezydent. To jest aktualny bohater, który... No, ryzykując własnym życiem, stara się, żeby mobilizować młodych ludzi do, do walki. Natomiast ci bohaterowie, którzy dla nas są ludobójcami, nie mogą być absolutnie u nich bohaterami, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. Szanowni koledzy, kresowianie, nie chcę, żebyście brali akurat przykład do zgub, ale jesteśmy, pokazujemy na różnych spotkaniach, co robimy. Staramy się poprzez publikacje utrwalać pamięć tych naszych pradziadów, rodziców, którzy no, wracają do korzeni, bo tam są nasze korzenie. Tam moja mamusia się urodziła i, i dla mnie zawsze kresy będą... będą w tym... Troszkę się rozczuliłem. Danuciu. to jest nasza ojczyzna. Tamte ziemie, bo tam nasi przodkowie żyli setki lat i tam mieszkali. Tak, nasza ziemia. I to było bardzo trudne. Ja pamiętam swoją babcię, kiedy pytałem, kiedy byłem małym chłopakiem, pytałem się, babciu, a ty byś nie chciała wrócić do tego Lwowa? A ona mi mówi, nie, ziutuś. Mówiła do mnie, ziutuś, nie, Dlatego, że widziałam tam tyle strasznych rzeczy, tyle nieszczęść, że ja nie chcę tam wracać. Fakt, że był wtedy socjalizm, nie było szans, żeby wjechać tam. Dzisiaj mamy możliwość, dzisiaj jest świat otwarty, ale zawsze mówiła nie. Że widziała tyle nieszczęść, że nie chciała tam wracać. I ja przyznam się Państwu, że ja dzisiaj odkrywam poprzez różnego rodzaju publikacje O, w tamtym tygodniu, proszę Państwa, dostałem, mam przed sobą kopertę, Wojskowe Biuro Historyczne wysłało mi wszystkie dokumenty mojego dziadka, który zginął w Ostaszkowie. Dziadek był w szóstym donie żandarmerii, mojej mamusi, tatuś, był wachmistrzem jeszcze z, z roku 20 z wojny tej, tej polsko-rosyjskiej i Sowieci go 6 października 1939 roku wyciągnęli z domu i 20 kwietnia dziadek w Ostaszkowie skończył życie mając 39 lat. Babcia odeszła i była pewna, że dziadek zginął w Ostaszkowie, ale nie było potwierdzenia. Ja natomiast mam dzisiaj ogromną dokumentację taką. No jestem takim rodzinnym historykiem, który, który trzyma to wszystko.
5: To i na straży rodzinnej i nie tylko tak. rodzinnej pamięci. Dziękuję ci.
3: Ruch jest w nas, we wspomnieniach, w marzeniach, w snach. Ruch jest w nas, epopeja bez końca trwa. Ruch jest w nas, w naszych sercach zatrzymał się czas. Tylko czemu kamienne lwy mają w oczach polskie łzy? Powiedz czemu kamienne lwy mają w oczach polskie łzy?
5: Nie, 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 to jeszcze nie koniec, choć sygnalizowałaby to piosenka. Dziś zapasowała nam jako muzyczna ilustracja do opowieści Kazia Naumczyka, a na sam koniec, na ten raz, będzie dziś coś jeszcze i dla naszego Kaźmirza i ogóli dla wszystkich Kazimierzów, dla Wilna, Wilniuków z pozdrowieństwami i serdecznościami na dzień patrona Wileńszczyzny. Najwam no moi kuchanie, Panie, święty Kazimierz, patron Polski i Litwy, błogosławi, a Panna Święta, co w ostrej świeci bramie, łaskami obdarza. Dziś wy tam w Wilnie, a my tutaj, będziemy się wspólnie modlić o to samo, o pokój o szacunek między narodami, o zdrowie i siły dotrwania, a po tym bedzi i coś na wesoło. Obważanki serca Spirnika na świątecznych Kaziukowych Jarmarkach. Ta i piosenka ma wi, A po piosence dzwońcie proszę w sprawach ważnych, tych związanych z konkursem i nie tylko. 32 281 2807. Czekam na wasze opinie, uwagi, propozycje, a teraz a teraz uwaga, uwaga, my oboje, Krzysztof Kiczek i Danuta Skalska, startujemy do Kaziukowej Polki. Tak i Was wszystkich serdecznie do tańca zapraszamy.
3: Cóż to za święto znowu? Skąd tyle barwy sztuk? bo nasz jest macowy,
2: wileński nasz Kaziuk. Sumargańskie obważanki, A w bryczce żywy koń. Tu kosze są drwiańskie, Więc podić, kup, nie stroń.
3: Kupujcie, kupujcie, Każ i kadziuki, serca Wurdery nasz sztuki. tam krawczońskie palmy I kołcą tęcą bar. my grosze dajmy, Zabry ludowy skarb. Przy dźwiękach katarynki,
1: Papu na krzywiedziu Pierścionek dla dziewczynki Nie żały kup Kupujcie, kupujcie Każ i kadziłki Piernikowe serca Górkę i nasz
3: Dziki kokuciki, a kwiatów cały stos. Tu kształcie ser, pierniki, więc głupny synął nos.
1: Tu faro się przelewa i lodła tryska z a słońce znów przygrzewa już wiosna w okaziu. Kupujcie, kupujcie,
3: kazi i Piernikowe serca hurtem i nasz